0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao CHCast, Cast, o podcast onde o assunto é quadrinhos. Eu sou Charles Nascimento.
1: Eu sou Raquel de Souza e hoje a gente vai falar sobre o Batman.
0: O Batman, The Batman, olha, grande tema, é. ótimo, semente.
1: O Batman <risos> é o seu personagem favorito? Definitivamente,
0: <risos> definitivamente
1: o Batman é o meu personagem favorito. Legal. É, você pode falar um pouquinho da origem do personagem?
0: Batman foi criado pelo Bob Kane. Que se aproveitou grandemente do trabalho do Bill Finger durante vários anos. Isso não foi reconhecido, e quando eu digo reconhecido, é judicialmente reconhecido. Agora é, né? Você pega as histórias do Batman atuais, então lá, Batman criado por Bob Kane com Bill Finger. Né? O Bill Finger teve. O Batman, inicialmente, o jeito que ele tinha sido pensado pelo Bob Kane era um cara com uma máscara, com asas com um uniforme vermelho, uma coisa bem, bem diferente, foi o, o Bill Finger que projetou aquela ideia, né daquela aquela aparência bem mais sombria, que fazia um, contra, um contrapeso, digamos assim, à figura do Superman. né Superman, o último filho de Krypton, aquela coisa super forte, aqui. e o Batman, aquela figura soturna, né que... É... Construiu-se a partir dos seus próprios esforços Foi criado então por esses dois né? E ele surge na revista Detective Comics Número 27 Parece a primeira história do Batman Eu não lembro exatamente o nome da primeira história Mas era é uma coisa do caso de produtos químicos É uma história que envolve uns bandidos Numa fábrica de produtos químicos Bem legal
1: o Batman, ele tem essa característica detetivesca, não tem? Ele é um personagem Ele que... é um detetive.
0: Ele é um detetive, embora não dá pra dizer que o Batman seja exclusivamente um detetive. Existem alguns personagens nos quadrinhos que eles são é, muito maleáveis. Então, o Batman, ele é um tipo de personagem que ao longo da história, ele foi ele, ele tem essa característica muito forte. Ele é muito maleável, então você pode trocar o uniforme dele você pode dar características diferentes, então em alguns momentos ele foi muito fortemente, né, nos anos 70, por exemplo, tinha muitos, muitas histórias do Batman detetive, em é, é, outras fases dele ele é um Batman mais high-tech, né? então ele é um detetive sim, mas dependendo do roteirista isso será mais ou menos explorado.
1: O Batman, ele foi muito utilizado também é, em mídias como a televisão, né? Tem muitas séries com, com esse personagem. E ele tem uma característica bem detetivesca e, às vezes, até um pouco inocente, né? Um pouco infantil. Isso acontece nos quadrinhos também? Aquela ideia do Paul, né? Pra é, dar um é, soco. Tá
0: série. Então, isso aí tem a ver com... É aquela história que falamos no episódio sobre eras, né? a gente comentou sobre isso, falamos sobre era de ouro, era de prata, era de bronze e tal. Que quando acontece é, todo o processo na, nos, Estados Unidos, do, nos Estados Unidos de perseguição, os quadrinhos e tal, que é criado como Comics code Authority, né? ah, o Batman ele fica né, com uma imagem mais infantilizada. As histórias, o Batman não surge como ela um é infantilizada. As histórias do Batman eram bem sombrias assim, né? As primeiras histórias. Inclusive eu já li, por exemplo, as primeiras a primeira história do Batman, a, a história que aparece o Robin, né? É, que tem muita, por exemplo, coisa ligada à máfia. O Batman tem muito muita ligação com a máfia. A máfia mata os pais do Dick Grayson, né? Que os Grayson voadores e aí vem o Dick que é o primeiro Robin, a própria figura do Coringa. Né, como quando a primeira ação do coringa
1: do duas caras também está relacionada né
0: a duas caras tem, tem tem conexão também com essa coisa da máfia como a gente vê no encadernado Batman uh, batman longo dia das bruxas né tem essa coisa essa, essa conexão né de essa rede de intrigas digamos assim então o batman no começo ele não era essa figura infantilizada vira essa figura infantilizada nos anos 50 e ela essa, essa visão Acaba sendo transferida lá pro filme uh, Pro filme não, perdão Pra, pra série Lá do, do Adam West Do uh, Burt Ward né? Que aquela série era... Tá lá Aquilo era uma galhofa né? Que era uma série bem galhofa do... é, é impressionante isso, o Batman ele funciona Tanto em séries galhofas assim, Que fez muito sucesso, até hoje as pessoas assistem aquela série E, e de fato é, é estranhamente divertida a série É mesmo <risos> É, mas mas ao mesmo tempo o Batman ele tem histórias extremamente sombrias né? extremamente sombrias é, histórias até de, de, de vampirismo o Batman ele é muito maleável ele, você consegue fazer tantas histórias galhofas como histórias mais é, violentas e sim os quadrinhos tiveram fases em que o Batman era aquela coisa
1: lá você tem uma fase ou uma história preferida do Batman e qual seria se sim
0: a, a, não o, não é simplesmente a minha história favorita do Batman, é a minha história favorita do gênero de super-heróis, que é Batman o Cavaleiro das Trevas é, a trama conta um Batman jamais envelhecido 10 anos de aposentadoria o Gotham sente tomada pelo crime é, pela violência ele já com seus 50 e tantos anos de idade ele resolve aí voltar à ativa e o quadrinho marcou época nas histórias em quadrinhos, mudou completamente a história dos quadrinhos de super-heróis um Batman mais violento, mais agressivo, mais sombrio, né? E você acompanha, e é, é, é muito muito bacana você ver que ele ele ainda sabe como lutar, ele ainda é forte, aquela coisa tudo mais, a idade começa a criar certas limitações para ele. E é muito divertido de ver esse processo todo. É, é o meu gibi de super-heróis favorito de longe, de longe.
1: Essa dificuldade que a idade impõe torna a história crível,
0: né? torna a história crível, exatamente e, e torna crível, inclusive a, a violência que ele apresenta porque o Batman durante muito tempo o que que era era aquele detetive né aquele investigador que prendia os caras e deixava amarrados a, 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 amarrado no pote com recadinho assim né para o entregue para a polícia para o comissário Gordon e tal. e no Cavaleiro das Trevas é uma coisa que é espetacular que Frank Miller faz nesse quadrinho é que você toda hora tem é, mensagens ali da, da imprensa você vê o, o, os jornais as telas de televisão né noticiando e a notícia rola mais ou menos assim três bandidos foram foram encontrados com os pulsos quebrados entendeu? Então, assim é como se essa idade dele já avançada e o fato dele ter retornado ele tem uma urgência muito grande em cumprir a missão dele. Então ele não fica alisando os criminosos, ele vai lá e, e desce o porrete de ser nenhuma dó. O que, claro, é criticado, inclusive no quadrinho. Né? Tem muitos comentaristas que vão criticar as ações dele, que ele é muito violento, não sei o que. E até hoje, né? engraçado que esse quadrinho, ele, ele já tem mais, mais de três décadas, ele, ele causa polêmica ainda. Porque muitas pessoas que leem o Batman, o Cavaleiro das Trevas... Trazem nesse né, aspecto. A gente vai dizer que ele é fascista, tem gente que vai dizer que ele é, é hiperviolento, enfim. Gera inclusive, demática.
1: essa temática do super-herói é, ser um bem ou ser um mal para a sociedade é discutida em vários momentos, né, com vários personagens diferentes. Isso é discutido, inclusive, dentro dos quadrinhos. Uhum.
0: Dentro dos quadrinhos, os personagens são tratados assim. O Frank Miller, no Cavaleiro das Trevas, traz uma, uma abordagem interessante nessa história de que o Coringa estava catatônico num hospital psiquiátrico completamente... Né? Quando ele ouve falar de que o Batman voltou à ação, aquilo é um gatilho para ele voltar à ativa, mais violento do que antes, inclusive.
1: Falando sobre isso, o Batman, e aí eu é uma percepção de alguém que não tem tanto contato assim com o mundo dos quadrinhos diretamente. É... Vários personagens têm personagens que estão ligados a ele e que são interessantes. Então, é. por exemplo, o Superman tem a personagem da Lois Lane, certo. que é uma personagem interessante. Mas parece que o Batman tem uma galera toda e são personagens muito, personagens muito legais, né? O Alfred, o Alfred é uma figura muito bacana, uhum. o Fox é uma figura muito legal, uhum. todos os Robins que, né? Enfim, então você pode falar um pouco desse... Então,
0: essa história de que o Batman é o cavaleiro solitário, esse negócio é o papo furado, né? O Batman, ele sempre... Ele come... no, no início, é, as primeiras histórias do Batman era praticamente ele sozinho, né? Depois apare... vai aparecendo outras figuras é, e o núcleo, né? Digamos assim, de... os personagens em torno do Batman vão aumentando muito. Então, assim, Robin tem um monte. Tem vários, né? É, Batgirl tem várias também, né? É, tem Batwoman. Né? e aí tem os policiais tem o Gordon que é uma figura, o Gordon é o primeiro parceiro na primeira história do Batman o Gordon aparece né? o Gordon é um parceiro do Batman é... então essa o Batman ele acaba agregando muitas pessoas sem falar dos personagens da Liga da Justiça né? e fica muito uma coisa que é bacana é que o Batman ele ele consegue é... obter o respeito de todos dentro das histórias, todo mundo respeita ele mas ao mesmo tempo todo mundo tem uma certa bronca dele porque ele ele é um sujeito sinistro né? então assim ele está sempre avaliando as pessoas ele está sempre ele confia nas pessoas, mas confia criando planos de contingência para se precisar confrontar essas pessoas ele saber o que fazer tem uma história ah, que eu gosto não é a melhor história nem, tem, tem muita gente que detesta essa história, eu gosto chamada Torre de Babel a história da Liga da Justiça, em que as comunicações no mundo inteiro ah, começa a falar uma língua que ninguém entende. E isso é um plano para criar o caos no mundo.
1: Tem um belo nome, então, né? O é, padrinho. Bem... É.
0: E a Liga da Justiça é derrotada facilmente. O grupo terrorista vai lá e derrota a Liga da Justiça facilmente. E quando você vai ver por que, que eles derrotaram? Na verdade, o que aconteceu foi que o senhor Hazal Gu, que você conhece do filme embora não filme é né? bem diferente do quadrinho, mas enfim, o Hazal-Gun roubou, ele conseguiu roubar do Batman planos de contingência que o Batman tinha. Então o Batman tinha, num lugar secreto, planos exatos de como derrotar toda a Liga da Justiça. O Hazal -Goo vai lá e usa esses planos e derrota toda a Liga da Justiça. No final das contas, ali que consegue né, se restabelecer, o Batman consegue livrar a situação e eles conseguem se safar do problema, mas... É, ele é expulso da Liga. Porque os caras Como é que a gente está vivendo com um sujeito que toda hora tá revirando o nosso lixo e buscando um jeito de derrotar a gente? Então é, essa é uma coisa interessante né, dos personagens em torno do Batman. Todo mundo adora o Batman e ama é o Batman, ao mesmo tempo detesta, porque ele tem esse, esse comportamento. Né?
1: E os vilões do Batman também são vilões muito interessantes. Ele tem um leque né, de, de inimigos. De... É, o... o Coringa é o maior?
0: Ah, definitivamente é o maior tentaram criar lá nos anos 90 o Bane mas o Bane acabou se tornando né? uma piada de mau gosto né? enquanto o vilão o maior vilão do Batman definitivamente é o Coringa porque se o Batman ele é essa, essa figura que é muito concentrada no que faz muito, que busca ter muitos planos ele é muito cuidadoso tudo para ele é muito bem arquitetado o Coringa é o contrário né? o Coringa é o caos então há esse encontro entre caos e ordens, podemos dizer assim. Né? É, então o Coringa é maior, o termo, o termo é galeria, né? a gente fala galeria de vilões. né A galeria de vilões do Batman é, é, é muito grande. Engraçado que o cinema não explorou nem, nem, assim, explorou muito pouco. Acho
1: que o filme do Tim Burton tentou explorar uma quantidade significativa, né porque tem uma liga de vilões no filme, não tem? Mas é,
0: aparece lá, né, não do, do Tim Burton II, acho que é o segundo, né, que já aparece o Pinguim, é. tem o Pinguim, tem a Mulher-Gato, que já não é mais vilã e tal, mas tem vários outros, né, o, o Batman, por exemplo, tem é um o Chapeleiro, ah, Chapeleiro, Chapeleiro louco. tem o Scarface, que é o, é um ventríloco, né, o Batman tem essa coisa, é, eu tava falando, né, que o Batman é um personagem muito mutante, assim, né, você consegue colocar muitos elementos na história dele e é engraçado como que tem essa, esse aspecto circense Os, a galeria de vilões do Batman muitos deles funcionam como uma espécie de circo dos horrores, é o Coringa duas caras, tem o Chapeleiro Louco, tem é, a própria figura desse desse Carface né, que é um, um boneco que fala né, é o um boneco bate no próprio dono que é uma loucura né? Mas tem esses vilões assim, mais internacionais, tipo Hazaloon, né? É, e tem muitos outros. O Bane, que também é um cara que vive numa ilha, né? Aquela Santa Prisca. Ah, enfim, é um personagem muito interessante.
1: Esse, esse tema da loucura é um tema que tá bem presente né? nas histórias do Batman. O tempo todo. Tem o Asilo Arca, né? Que é uma instituição... Pra mentais, é, é, e assim é. está em várias histórias também Sim. é sempre lembrado o Batman é um louco
0: não não eu não eu não concordo isso aí tem tem vários autores recentemente o Tom King né escritor do Batman colocou um pouco essa ideia de que o Batman é suicida é, é low. Eu, eu não não gosto dessa abordagem eu acho que a abordagem do Batman pra, você não consegue entender o Batman se não for pelo lance mitológico o Batman, ele. É, vamos pensar no personagem. Ele sai de Gotham, muito jovem, para ir treinar pelo mundo. E ele adquire. Uh, que isso o, o Chris, Chris Nolan colocou muito bem nos filmes do Batman, lá, os dois primeiros, né?
1: Ele passa pela jornada do herói, seria. Ele, ele,
0: ele, ele passa pela jornada do herói, mas. ele Posso fazer só uma? É claro. Você pode
1: falar um pouquinho da jornada do herói, pensando.
0: Jornada do herói é aquele termo criado lá pelo Joseph Campbell, que é um mitólogo, um dava parte de psicologia também muito influenciado por Jung, e de psicanálise né e ele constrói ali as etapas que são visíveis em várias histórias que é a jornada do herói aí tem várias etapas a chamada para aventura a tem um momento ligação. de negação aí vai para aventura aí tem um momento que é do problema dificuldade eu não lembro exatamente as etapas mas seria uma sequência de eventos até o momento em que o herói chega a, a morrer né simbolicamente ou de fato morre e aí, ele em algum momento volta mais poderoso, mais qualificado. Bom, um exemplo de jornada do herói é o Gandalf. Gandalf, ele né? deixa de ser
1: o cinzento, cinzento e volta e, como o branco. E... Quando enfrenta a sua maior sim, adversidade,
0: sim. ele enfrenta o seu maior medo, né? que é o, o Balrog, lá, e cai né? naquele mundo inferior e sobe até a Torre dos Céus. E lá ele derrota o demônio, e aí ele passa a vir Gandalf o branco. É, então o Batman ele sai numa jornada em busca de, de aprendizado e para mim tá muito claro isso inclusive aparece em algumas histórias do Batman ele 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 desenvolve habilidades teatrais teatrais e que de ilusionismo né? de ilusionismo mas que tem a finalidade de provocar de criar um mito ele constrói com a figura dele próprio uma é, ele, ele não tem como vencer os vilões só pela força física, então ele constrói um...
1: Ninguém mito... sabe se ele é humano, se ele é uma força, se ele tenta criar essa ideia. né de...
0: é. é, tanto que teve uma história recente aí da, da, da Lei da Justiça que causou até uma certa polêmica, porque a, a Amanda Waller, né, que é uma das agentes do governo lá, ela classifica o Batman como meta-humano meta são super, super poderosos, né? E o Batman não é meta-humano. Mas ele é visto como? A história dá a entender. Dentro daquele universo dos super-heróis, a gente que é leitor sabe que o Batman não é meta-humano. O Clark Kent, que é amigo dele, sabe quem ele é, sabe que ele não é meta-humano. Mas os, muitos vilões, muitas pessoas que não conhecem ele, acham que ele é meta-humano, acham, é meta acham que ele é super poderoso. Porque ele faz coisas tão impressionantes que ele não parece ser só um ser humano. Né? Mas de fato é o que ele é. Mas ele tem essa, essa coisa de construção é, de um símbolo. Ele, ele constrói, ele conseguiu. E, e toda as histórias do Batman está ligada a isso: essa coisa do símbolo que aparece no céu, né? o morcego, essa conexão com o morcego. Ele é uma espécie de uma carranca viva. Ele constrói isso. Constrói para trabalhar com medo, ele trabalha psicológico. Dos, dos seus inimigos, né? Ele não trabalha simplesmente com...
1: A voz, né? A, a postação isso, da voz. Isso, é, é.
0: Tem até estudos, né? Tem aquele canal lá, Metaforando, onde o cara faz um
1: estudo da posição do Batman. O fato dele só sair à noite, né? Que a noite, por si só, além do, dos criminosos estarem atuando tem também uma situação de é. gerar mais temor, né? Você não consegue ver direito. Então... E ele, ele
0: fala isso nos quadrinhos o tempo todo, né? Ele fala que criminosos são covardes. Ele trabalha com esse lance da covardia dos criminosos. Então ele não é louco. Ele é uma pessoa incomum. In ele é uma pessoa que pensa diferente. Ele é um personagem que anda por uma outra trilha. Me parece que isso torna o personagem muito mais interessante. E aqui é vale dizer que o Chris Nolan, nos filmes dele, traz exatamente essa perspectiva de que o Batman é uma figura, é, ele é uma figura, dá pra dizer assim, é uma figura diabólica do bem. Ele é uma figura soturna, sombria, mas que é do bem. E por isso ele consegue lidar com as trevas. Não de loucura nisso, é extremamente bem pensado e calculado.
1: É... Eu vou falar um pouquinho de um outro filme que tem a ver com o Batman, mas que o Batman não é o personagem principal para poder fazer uma pergunta. É um filme bem famoso, que é o Coringa, né? o mais uhum. recente. Certo. É, ele traz o, o, o Coringa já existente, mas ele dá meio que entender que o Batman é que dá origem ao Coringa. E Coringa. no filme do Coringa a sensação que se tem. É o Coringa da origem ao Batman. Perdão. O Coringa da origem ao Batman, certo. exatamente. Uhum. Essa relação ela existe? Um dá origem ao outro ou não? Eles são personagens que os caminhos se encontram.
0: Esse é um debate muito interessante. Eu acho que não. Mas é uma. Porque assim, uma das. A origem mais aceita do Coringa é o que aparece em Piada Mortal. E o Batman aparece no momento em que o Coringa cai, o homem lá cai no, no tanque de produtos químicos, numa fábrica de baralho, e vira o Coringa. Só que, a gente já comentou isso aqui em outro, outro episódio, pra mim o Alan Moore constrói uma coisa ali que pra mim é muito marcante nesse quadrinho, que é pouco falado. Que é um dos últimos quadros da história, que é quando o Batman vai conversar com o Coringa. E o Coringa você percebe claramente que ele é capaz de ter uma conversa racional. Ele não é, ele não é patologicamente insano. Ele escolheu a insanidade. Esse aspecto aparece no filme do Coringa. Que ele, ele sim, ele é uma pessoa muito sofrida, sim, ele tem uma série de problemas, mas foi uma opção a insanidade não estou discutindo aqui a opção porque que ele tomou no filme ele pô o cara sofre pra caramba e o cara assume isso né uh, e, e, e essa isso
1: é meio como se ele se encontrasse na insanidade né na isso. insanidade ele é livre né isso. e aí ele percebe que no mundo ele vive preso ridicularizado humilhado sem expressão e no outro ele é uma força a própria
0: ridicularidade dele de ser um palhaço e no caso assassino torna ele alguém livre na concepção dele. né? Dito isso, é, eu entendo que as circunstâncias desencadearam o Coringa. Mas o Coringa, se ele não se pintasse, como acontece no filme, por exemplo, ele seria um assassino de outra maneira. Ele, é, talvez, talvez o Batman tenha influenciado no fato dele se fantasiar, alguma coisa desse tipo, mas... Eu não acredito que o criminoso é criminoso por causa de alguém que está fazendo o bem, a justiça e tal. Né? E agora, assim, esse é um debate muito, muito longo. Esse é um debate muito complexo, né? Porque tem essa história de que o Batman seria o causador, o criador de todas as, de todas as vilanices. É bastante discutível isso. Eu acho que não. Mas é claro que influencia em algum nível. Talvez o modus operandi desses vilões, essa coisa de querer derrotar o Batman, vira uma obsessão. Sem dúvida isso pode acontecer, mas se não houvesse o Batman, a criminalidade diminuiria. Nos quadrinhos isso não acontece. Nos quadrinhos, quando o Batman sai de cena, a criminalidade não diminui, ela só aumenta. Entendeu? Então, é... tem algum nível de conexão entre o Batman e o Coringa, mas eu não acho que o Coringa tenha existido por causa do Batman. Tal e nem do... o contrário. E nem o contrário. O contrário é assim, não. o Batman ele foi criado não por conta do Coringa, mas por conta da criminalidade, por conta uhum. da morte dos pais dele.
1: Certo. Uh, tem uma série do Batman antiga, que não é essa que você citou, que eu sei que você assistiu, uh, que o Batman luta contra inimigos japoneses, é
0: a cine-série de 1943.
1: Essa, exatamente. Pô, Eu Batman. queria que você falasse um pouquinho sobre se o Batman, ele, assim como alguns outros personagens, por exemplo, o Super-Homem, é, o Super-Homem pode ser utilizado politicamente né? como uh -huh. é, um símbolo nacional estadunidense... O Batman, ele também tem... Ele, a imagem do, do, do personagem Batman foi utilizada em determinados momentos, período de guerra, é, ele teve essa...
0: Teve, a gente comentou sobre isso lá naquele podcast sobre as eras, né? Era de ouro, era de prata, que na Segunda Guerra Mundial ele foi utilizado, né? Tem, tem uma capa, por exemplo, de quadrinho, onde você vê o imperador do Japão, Hitler e Mussolini... É a cara num lugar, sabe aquela lance de jogar torta, que o sujeito borra só o rosto lá e ninguém joga torta? Ele tá com a cara lá e os caras estão jogando, mas não é torta, é pedra. E quem tá jogando é o Superman e o Batman e o Robin. Então Batman foi usado é, em histórias de guerra, da Segunda Guerra Mundial. Posteriormente nós tivemos histórias assim, por exemplo o Batman é, perseguindo ex-criminosos da Segunda Guerra Mundial nos anos 70 teve histórias assim, né é, eram generais, nazistas ou coisa do tipo, e que tinham fugido, e que eram criminosos, e o detetive Batman vai lá laçar o, o, o meliante. Agora, o Batman como símbolo norte-americano, não. Isso não, não, não aparece é, com essa força, o Batman não tem essa força. Pelo contrário, o personagem frequentemente, as histórias dele... Ele é visto como uma espécie de... É... Ele é um problema para o governo Batman. Ele é um problema para o governo. Porque assim, ele auxilia na, na queda da criminalidade. Ele atua de forma ilegal. Então ele quebra várias leis, isso está claro. Por isso que é o... Ele não
1: respeita muito a jurisprudência, né? Não
0: respeita. Ele atua de uma forma ilegal com o Gordon. né? O Gordon tem que ficar passando um pano ali porque ele atua de uma forma ilegal com o Gordon e vários quadrinhos, incluindo o maravilhoso Cavaleiro das Trevas, mostra a polícia caçando o Batman. Ele é caçado porque ele é visto como um justiceiro, e é do ponto de vista legal, assim, né, da, da lei e tal, ele não, ele não deveria existir. Não pode existir um vigilante que age pelo princípio da justiça que ele mesmo estabeleceu. E aqui que tá um ponto, eu, eu, eu tô batendo, falando muito dos filmes, né, mas é porque eu fico muito revoltado com <risos> aquele filme do Zack Snyder que ele coloca o Batman assassino. Isso é um insulto. Né? Não, não, tem, não tem como você colocar o personagem dessa forma. Por quê? A força do personagem está exatamente no fato de que ele poderia... Ele tem os recursos para matar, para destruir, para fazer... Mas ele tem um senso de justiça tão, tão forte, tão bem construído que ele não faz isso. A justificativa do diretor na época foi assim, não, vocês estão reclamando disso, mas... Pô, o personagem tem que evoluir, tem que evoluir, cara. Pelo amor de Deus. cara não lê quadrinho, não é possível. Em
1: contrapartido do Nola, a história começa a desandar com o Hazalgu justamente é... quando ele se nega, mesmo,
0: né? É uma coisa completamente diferente, porque o Hazalgu quer que ele execute um crime. Ele aprende tudo com o Hazalgu, ele luta, muito. Não, ah, muito bonito, muito bonito. Você aprendeu tudo o que você podia aprender com a Liga dos Assassinos. Agora mata o cara. Não vou matar. O Batman no próprio filme. Ele pode até evitar salvar alguém. Ele não salva o Hazagul.
1: E ele verbaliza ele isso. Ele verbaliza isso. Eu não sou é...
0: obrigado a te salvar. É. Mas ele não executa, ele não é um executor. Ele não mata. Ele se recusa. O Batman em várias histórias, inclusive, é citado que ele tem. Ele tem uma certa. Ele não gosta de arma. Ele não gosta de pegar em arma. Ele, e faz sentido, porque os pais dele foram assassinados e ele tem isso muito muito vivo na cabeça dele, ele tem uma certa rejeição de arma a arma é vista por ele como uma coisa de de covardes, né? De... ele tem essa, esse senso dele muito forte, então ele acaba sendo um problema no Cavaleiro das Trevas, inclusive tem um momento em que o presidente dos Estados Unidos que claramente é o Ronald Reagan conversa com o Superman e fala aquele seu amigo lá de Gotham está me dando trabalho vai lá pegar ele a famosa luta entre Batman e Superman acontece porque o Superman vai a pedido do presidente dos Estados Unidos fazer o Batman se comportar e o Batman não se comporta né? ele não aceita determinações governamentais estatais ele sequer se preocupa com isso é, ele não está interessado em respeitar as leis estatais em benefício de políticos não
1: é, tem um Robin mais marcante?
0: cada um tem o seu eu tenho um profundo carinho por ler histórias antigas do Batman quando é o primeiro, o Robin. É o Dick, porque o Dick é o primeiro é o primeiro. E por ele ser malabarista. Então tem muitas histórias que essa coisa dele ser um malabarista ganha um contorno interessante. Que ele é um pestinha, ele é um capeta. Né? É assim, os vilões ficam doidos com ele porque não conseguem pegar ele. Ele é muito rápido, ele é muito, é muito flexível. Então eu gosto dessa, dessa coisa que é construída em cima dele. Cada Robin tem uma personalidade, né? E o primeiro é isso. Ele é bem humorado, ele é divertido, ele é moleque, ele é muito rápido, é difícil pegar ele.
1: Nos últimos filmes é, sobre o Batman, o Robin não tem aparecido. E nas últimas publicações, as últimas histórias sobre o Batman? O Robin ainda, os Robins, né, continuam aparecendo ou não? Continuam, os Robins
0: são firmes e fortes. Atualmente o Robin é o Damian Wayne que é o filho do, do Batman. É, 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 ele é filho do Batman, né? numa Ele foi meio que, como é que eu vou dizer assim, gerado meio que de proveta a partir das células do Batman e tal, com a filha, foi gerado pela filha do Hazal Ghul que é a Thalia Wool, que ela é apaixonada pelo Batman. Né? Ela chama ele de amado. Toda vez que ela vê ele, é o amado. E ela cria... E aí nasce o Damien, né? A ideia do, do quadrinho é que o Damien foi treinado pela Liga dos Assassinos. Então ele é muito muito criança. Ele é violento, agressivo, e aí quando ele vai... É, quando ele fica do lado do pai dele, né? Que ele escolhe, no determinado momento ele escolhe ficar com o pai dele. A quem ele tem muito respeito. Sabe que o pai dele é é uma figura muito importante assim como ele também de certa forma respeitou a rua, se bem que ele se posiciona bem ao lado do pai dele mas ele é, ele, ele é muito irascível ele é muito agressivo né? e teve uma fase lá maravilhosa em que a gente vê a relação dos dois, Batman e Robin e o Batman tem que tentar acalmar esse lado, porque ele quer executar os criminosos, o Batman não quer isso e ele é muito habilidoso, ele é muito rápido, ele é muito forte, ele é muito orgulhoso, né arrogante mesmo. E o Batman tem que tentar lidar com esse jeito do próprio filho. É, é bem legal essa figura desse desse último Robin também.
1: Eu vi você comentando num, num programa recentemente é, sobre o filho do Batman e que tem uns animais né de estimação... E aí eu fiquei um pouco surpresa quando eu ouvi o termo bativaca.
0: É, você ouviu isso num podcast. Isso, sim, é sim. A gente sim. Fez
1: é. E aí eu queria que você na, na ocasião acabou não, não sendo possível conversar mais longamente, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É divertido é. o
0: conceito porque é, o batim existia, né? Eu comentei isso que lá na era de, na era de ouro, chegou a existir, acho que na era de prata, década de 60 ali e tal. Chegou a existir uma espécie de Liga da Justiça formada por animais. Lembra que eu comentei Lembro. Isso?
1: A gente até brincou é, com a TV Colosso <coughs> yeah. Misturada com Vingadores, alguma coisa yeah. assim. E o Grant Morrison.
0: Grant Morrison, ele escreveu uma longa fase do personagem. E essa fase que ele escreveu do personagem, ele trouxe elementos lá da Era de Ouro, da Era de Prata. Quem não sabe o que é, vai lá escuta o podcast Era de Ouro e Era de Prata. Ele, ele pega esses elementos. É muito interessante isso. Quando ele foi... Ele, ele, ele inclusive, foi lançado aqui no Brasil um encadernado, chamado Casos de Arquivos... Arquivos estranhos, arquivos secretos. Casos... Deixa, deixa eu dar uma olhadinha aqui. É o, é o Caso de Arquivos do Batman, né? Onde o Grant Morrison pega várias histórias antigas do personagem. Tá aqui. Caso de... É, é, Batman, Arquivo de Casos Inexplicáveis. Quando eu comprei esse encadernado, eu não entendi nada. Porque o encadernado ele é uma sequência de histórias do Batman da década de 50. Não é o Grant Morrison escrevendo? Ele escolheu umas histórias da década de 50, 40 e coloca lá. Eu li aquilo. Só que quando você lê a fase do Grant Morrison, ele construiu, ele trouxe personagens antigos e figuras antigas e tal para o universo do Batman. Inclusive foi o Grant Morrison que criou a figura do Daniel, né que trouxe esse novo hobby. E aí construiu dentro dessa ideia de trazer coisas lá. De... Construiu esse negócio de que o Damon é, é, é orgulhoso, é agressivo, violento em vários momentos, mas ele se afeiçoa a uma vaca. Ele salva lá uma vaca e aí tem a bate-vaca. <risos> ele, ele bota uma capa na vaca. Entendeu? Assim. É claro que o Grant Morrison teve o um bom senso de não colocar a vaca em ação, como antigamente se colocava. né? O batcão enfrentava lá. Pegar uns bandidos e tal. A parte vaca não, é só um animal de estimação mesmo. Mas torna... É, a figura do Damien é, fica simpática por conta disso. Não só por conta disso, mas você acaba simpatizando com a figura dele. Porque ao mesmo tempo que ele é, ele é, ele é muito arrogante, muito agressivo e tal. Mas você vê que ele é só uma criança mesmo. Esse negócio de, de ter uma vaca de estimação, sabe? É, esse elemento... Infantil, esse elemento de, de afeição que ele tem pelo animal e pelo cachorro também. Tem o cachorro lá do Bruce, que ele, ele gosta do cachorro, tá, mas ele tem a vaca dele. Torna a história muito factível. Você vê que é uma, é uma criança mesmo e tal. É bem legal.
1: Legal. falamos sobre os bate-animais, é. e o, os objetos do Batman? Ele ele usa muitas coisas, né ele tem muitos truques. Quais são os objetos mais famosos? Ah,
0: é o Batmóvel, né? O Batmóvel que foi construído... Uh, tem, tem algumas coisas, né? Por exemplo, não dá para falar do Batman sem falar da Batcaverna. Sim. A Batcaverna foi criada nessa cine-série que eu comentei em 43. No primeiro episódio, o Batman prende um inimigo e bota dentro de uma caverna cheia de morcego. É ali que nasce a Batcaverna. E essa Batcaverna tornou-se uma das coisas mais bacanas, né? Porque assim...
1: Desculpa, só pra... Essa série tá disponível no YouTube? Né? Tá,
0: tá disponível no YouTube. Todos são 15 episódios, eu acho, onde o Batman enfrenta um vilão que só existiu nessa série não apareceu depois, chamado Daka. Um japonês, um espião que tal. Tava... É legal, eu assisti a série inteira, eu me diverti. É claro o sentido político da série ali hum. e tal, mas eu me diverti. É... Então, o Batman tem essa coisa, né, que eu tava falando... É muito louco como que o Batman ele tem essa, 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 esse fator mitológico. Porque olha só, onde é que é o quartel-general dele? Não só, ele tem vários, né? mas o principal. É uma caverna. É uma caverna cheia de morcego. Quer dizer, uma coisa pré-histórica, mas que ela é toda high-tech. Olha que, né? essa, essa mistura de, do pré-histórico com uma, o que há de mais moderno e tal. E ali o Batman tem de tudo, né? Então o Batman tem vários batmóveis, ele, é, ele tem lancha, ele tem moto. submarino, ele tem moto, ele tem avião, tem jato, tem o bate-helicóptero. E isso sempre foi assim. O Batman desde desde lado da sua origem...
1: Ele tem o um cinto de utilidades. Tem o um cinto né? de
0: utilidades. É claro que esses elementos foram sendo desenvolvidos. O batmóvel não, não aparece logo de cara. As primeiras histórias, na primeira história do Batman ele usa um carro, que é um carro comum. Um carro comum. E posteriormente ele foi, né essa, essa questão foi sendo aperfeiçoada e criou, óbvio. E tem vários batmóveis né? Ao longo da história, tem gente que coleciona as miniaturas de todos os batmóveis e tal. Você pega, por exemplo, o batmóvel da série de, da década de 60, é completamente diferente do batemóvel dos filmes do Tim Burton, que é completamente diferente do batemóvel, por exemplo, do filme do Nolan, que é quase um tanque de guerra e tal. É bem legal essa, essa coisa... Desses desse, utensílios, esse, né? É, que é, que o equipamentos tem. equipamentos que ele tem e tal. E sempre tem aquela coisa, né? Tudo cheio de senha, tudo criptografado, tudo conectado. É, enfim, né?
1: Você Muito fica, legal mesmo. Você
0: fica pensando como é que o Alfred consegue programar tudo aquilo.
1: E aí era sobre o Alfred que eu queria falar um pouquinho também. Tem algum momento que explica-se de onde o Alfred vem... O, Al dele. o Alfred,
0: ele surge nas histórias, salvo engano, na década de 40. E no início da década de 40. E quando ele surge, ele era diferente do que ele é hoje. Ele era um fi uma figura rotunda. Era um gordinho atrapalhado, sabe? E que vivia fazendo, fazendo umas é, bobagens, assim. Era um cara meio atrapalhadão. Era um alívio cômico da série. E, inclusive existe uma história antiga que eu nunca li. Eu sei da existência dessa história, mas eu nunca li. Existe uma história em que se conta como que o Alfred emagreceu. <risos> era Ele fez um
1: bate regime. É,
0: tem uma história antiga que, porque os caras mudam lá o personagem, né, pegam aquela figura e aí tem uma história lá que conta como que o Alfred emagreceu. E o Alfred foi ganhando novos estados novos ao longo do tempo, né? Então, assim, de um tiozinho atrapalhadinho, gordinho, ele foi, virou um sujeito que, assim, é um mordomo, fiel à família, mas que, por exemplo, tem conhecimento de campo de batalha, tem, é, sabe, sabe, mexer sabe, com
1: tecnologia. sabe mexer
0: com tecnologia, sabe mexer com medicina né, médica e também um grande estudioso na arte do teatro. Ele também é, ele conhece bastante de teatro, bastante culto. Inclusive, nos quadrinhos, o Alfred tem uma filha, né? Uma filha que faz parte das Forças Especiais Inglesas. Chegou a aparecer em várias histórias do Batman e tal. Inclusive, ajudou o... Eu não me lembro o nome dela, mas ela, ela, ela chegou a ajudar o Batman em algumas missões e tal. E eu, definitivamente, o Alfred é, né, o, é o maior um parceiro. parceiro né? é. O Batman tem essa coisa né, dessas fidelidades né? com o Alfred, com o Gordon também, Sim. né? e talvez eu diria com os hobbies, principalmente com o Dick e, acho que o primeiro hobby assim, tem essa, essa coisa é muito forte de amizade e fidelidade.
1: O Batman ele não é um personagem que ninguém sabe que ele é o Bruce Wayne mas são poucas pessoas que sabem ou ele teve uma fase que ele se revela como o Homem de Ferro por exemplo.
0: Não, ele, ele é escondido a identidade dele. Você vê que é escondido assim, né? É. <risos> A Liga da Justiça inteira, sabe? Não é a Liga da... Parece que não é a Liga Todo que sabe, não. Parece que tem algumas pessoas que não sabem quem ele é. é... Mas é, é isso. Ele está a... escondida ainda, a identidade desse secreto. É é né? secreto é.
1: Tem uma fase do Batman que é terrível?
0: Claro que tem. Tem várias fases terríveis. Quem já leu, assim, eu já vi vários depoimentos de pessoas que leram as histórias do Batman dos anos 50 diz que é terrível de ler. E aí tem momentos, né? Recentemente as últimas fases do Batman não foram fases que me agradaram. É, ali por volta de 2012, 2013, 2014, teve a fase dos 952. Onde, por exemplo, tem uma fase que eu, eu, eu simplesmente abomino aquilo, que é o um momento em que o Batman fica surtado. Mesmo, assim, ele perde memória e tal. Ele não sabe nem que ele é o Batman, mas ele perde toda a fortuna. Depois de uma batalha muito difícil, ele tem um período assim de. Ficar desmem desmemoriado, né? E quem assume o manto do Batman é o Gordon. Aí não dá, né? O Gordon fuma que nem uma caipora, para de fumar, vai pra academia, três meses... Batman. Vira o Batman. Então não dá pra aceitar aquele negócio. Todo aquele é é processo
1: que o Batman é, tem e tipo o Gordon dance. resolve em três é, meses, né?
0: É, eu não sei. Scott Snyder falou assim, tem uma ideia genial. O que que eu vou fazer? O Gordon virar o Batman, né? é uma porca <risos> o Gordon uma fez história. um
1: intensivão é,
0: isso mesmo é não, e assim, tem umas histórias por exemplo, que o Batman treina pessoas mas o Batman tinha criado máquinas de simulação a pessoa treinar isso mesmo, intensivão e aprender rápido isso existe, né, o Batman criou não foi o caso do Gordon o Gordon assim, parou de fumar, tirou um bigode isso mesmo, ele parou de fumar por um tempo, tirou um bigode, fez um pouco de musculação e bora Bora vestir o manto do Batman, mas não era o manto do Batman, era um Batman que as orelhas do Batman ficavam um negócio meio papaléguas. É, 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 o desenho era do rabo do papaléguas, ficava parecendo um coelho. É um Batman perna longa. É, é um negócio tão ridículo, cara, que não dá pra aceitar. E tem um momento na série que é engraçado, que vai lutar lá contra um vilão, que é o jardineiro, e aí você vê aquele coelho, aquela armadura de coelho, chamando para o que parece ser um Megazord entendeu? É verdade, parece um robô gigante assim, então lá o Gordon no melhor estilo Jaspion né? lutando contra... gente, o que, que é isso gente? Desanima, melhor para ter limite
1: Tem limite Bom, o Batman é um personagem com mais de, agora, mais de 80 mais, anos mais de 80 né? anos por onde começar a ler Batman?
0: Olha, no canal BBHQ que é nosso canal no Youtube, eu fiz lá um top 5 mas vamos lá você quer um top 5, top 10? Vamos de top 5, né? <risos> top 5, vamos. Então, é, eu recomendaria as pessoas começarem pela, pela Piada Mortal. Acho que a Piada Mortal é um bom título. Por quê? Que é um título palatável, bom de ler. Você leu a Piada Mortal, né? Li a né?
1: Piada Mortal, gostei. É um, é
0: um título que você vai ler rapidinho e é um clássico do personagem e tal. É um bom início. Outro bom início é Batman no 1, que é do Frank Miller que conta a origem do personagem é, e, e num quadrinho absolutamente espetacular. Acho que é um bom início. A editora Panini recentemente, aí, acho que é coisa de um ano atrás, relançou um quadrinho que é um tanto quanto subestimado do Batman, mas eu recomendo ler esse também. Chama-se Batman, no original é Batman The Cult. Batman O, é o, culto, o culto, né? né? Uhum. Na tradução seria... Mas pra gente aqui é Batman O Messias. Que é uma história que eu acho muito louca. É que o Batman, ele, ele é capturado por um, uma seita de um diácono chamado Diácono Blackfire. Esse cara consegue criar nos esgotos de Gotham uma comunidade de pessoas que são drogadas e enganadas. E aí ele junta essas pessoas para enfim, tomar Gotham City. E é bem legal, é bem legal a história. Batman Messias é uma boa indicação também. Um quadrinho, uma, uma história mais recente do Batman, que eu acho legal, é Batman Corte das Corujas, que apresenta um grupo, tipo assim, um negócio, não é uma seita, mas é um clã secreto dentro de Gotham, que eram as Corujas, e aí mostra que muitos séculos existe uma luta entre os morcegos e as Corujas em Gotham, dessa coisa da mitologia e tal, e o Batman enfrenta a Corte das Corujas, é bem legal, em quinto lugar, eu recomendaria uma das histórias é, que deram base para o Chris Nolan fazer o melhor filme de super-herói de todos os tempos, melhor filme de super-herói de todos os tempos, na minha opinião, é o Batman das Trevas, o segundo filme do Chris Nolan, né? A gente adora esse filme, a gente é. assistiu várias vezes, o filme, cada vez que eu assisto eu gosto mais dele, e esse quadrinho chama-se Batman, no longo dia das bruxas, que é logo no, no momento ali, aparece um assassino que está matando... Pessoas da máfia, né? Aquele, aquelas Falcone, aquelas que aparecem no filme sai saem desse quadrinho, né? Tem nesse quadrinho que é a família de mafiosos e tal, envolvendo o Batman. E o Batman fica, é o Batman detetive, o Batman investigando, tentando encontrar quem é esse assassino. Existe na versão da Igomoss, pela editora Igomoss, e também uma versão muito bonita pela editora Panini.
1: Ok, acho que por hoje é só. Obrigada, galera.
0: Olha... Um assunto. É pouco tempo pra falar de Batman. Tem muita coisa pra falar de <risos> Mas eu adorei. Pode fazer a parte Podemos fazer a parte 2. Podemos fazer a parte 2. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio aqui do SEGA Cast. O nosso podcast. Aquele, aquele podcast onde o assunto é quadrinhos. Eu sou o Charles Nascimento.
1: Eu sou a Raquel de Souza. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.
0: tchau, tchau.